0: Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht. Ja, hallo, ich äh, freue mich richtig. bin jetzt in Berlin, äh, sitze hier mit Ariel Stern und ähm, freue mich auf ein tolles
1: Interview mit dir. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Wer bin ich und was mache ich? Ja, <lacht> genau. Ähm, Ariel Stern, ich, ähm, ich bin äh, Associate Professor an der Harvard Business School. Ich arbeite auch mit der Harvard Medical School zusammen. Äh, ich bin eigentlich Gesundheitsökonom. Ähm, und ähm, arbeite zurzeit, aber nur ähm, lebt zurzeit in Berlin und arbeite Teilzeit im Health Innovation Hub des BMGs. Da sitzen wir gerade. Ja. Und ähm, ich bin auch Gastprofessorin am hasso Plattner institut ähm, Digital Health Center und unterrichte da auch einen Masters-Kurs.
0: Sehr cool. Also, wir freuen uns natürlich, dass du in Deutschland bist gerade. Ähm, am Anfang von dem Podcast mache ich immer so eine kleine Blitzrunde, wo ich dir ein paar kleine Fragen stelle. Du bist schon ein bisschen darauf vorbereitet, was kommt. Ähm, fangen wir doch gleich mal an. Äh, Kaffee oder lieber Tee für dich?
1: Na, beides, aber Kaffee hauptsächlich.
0: <lacht> Twitter oder Telefonat?
1: Es kommt so ein bisschen auf das Thema an, aber eher Twitter.
0: Bist du mehr ein Mensch für ähm, positive Energie oder eher konstruktive Kritik?
1: Ähm eher positive Energie, aber wenn es geht, äh, wirklich äh, kann, man, kann man die beiden, glaube ich, gut kombinieren.
0: Ja, das stimmt natürlich. Die nächste Frage ist so ein bisschen eine Trickfrage. Publish oder Perish? Publish, natürlich.
1: <lacht> ähm, hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist das? Ja, das ist, ähm, also mein persönliches Vorbild ist äh, Frau Professorin Tenley Albright. Das, diese Antwort braucht, glaube ich, ein bisschen Erklärung. Ja. <lacht> ähm, Tenley Albright ähm, war äh, fünf Jahre lang US-Meisterin im Eiskunstlauf und hat dann später Medizin an der Harvard University studiert, ist ähm, Professorin und äh, Chirurgin geworden und ähm, ist so, glaube ich, so ein cooles Beispiel äh, dafür, dass, äh, dass eine Person wirklich viele verschiedene Karrieren haben kann und ähm, so Profisportlerin und dann später mal ähm, Ärzten, Professoren. Äh, ich, ich finde die richtig cool. Ich habe selber Eiskunstlauf gemacht auch. Ah, sehr äh, ist, cool. Äh, also früher mal und ähm, genau, also die finde ich richtig cool.
0: Da sind wir schon zwei hier im Raum. Ich habe auch früher alles ganz klar aufgemacht. Haben wir das schon mal diskutiert? Nein. Das ist witzig,
1: ja. Nee, ich habe äh, hab sogar, äh, hab sogar in Berlin ähm, so Anfang äh, des Jahrhunderts äh, mit Kathi Witt trainiert. Ach, Quatsch. Ja, okay. äh, sie hat damals, das hast du auch wahrscheinlich mitbekommen, sie hat damals immer so, so Weihnachtsshows äh, gemacht mhm. und äh, die hat dann immer äh, jeden Herbst quasi wieder angefangen dann äh, regelmäßig zum Training zu kommen und hat ihre, ihre Weihnachtsshows geübt äh, hier in Berlin, in Hohenschönhausen.
0: Sehr, sehr cool. Okay.
1: Ja. <lacht> ähm, was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit? Die beste Erfindung der Menschheit, ähm, eigentlich soll man irgendwie was ganz Schlaues sagen, aber also so wirklich die ersten Sachen, die dann, wo äh, <lacht> bin ich gekommen? den waren so, so, irgendwie so Wein oder so Käse oder irgendwas mhm. Essbares. Aber ähm, ja, ich, äh, ich oder Sport. aber Irgendwas, äh, was man ähm, mit anderen genießen kann und was einem Spaß macht. Das ist doch cool.
0: Ähm, was findest du ist eine Sache, die einem keiner beibringt und die man aber unbedingt lernen sollte? Ja, das ist,
1: äh, es gibt so viele Sachen, die ähm, die wirklich wichtig sind, die trotzdem irgendwie keinem direkt beigebracht werden. Ich glaube so, so irgendwas mit so, wie man Beziehungen aufbaut und pflegt. Und ich meine, das ist so professionell auf jeden Fall, aber auch so privat. Also das ist so Freundschaften, aber auch natürlich professionelle Beziehungen, wie, wie nicht nur das Networking, aber wie wie baut man wirklich so eine, eine bedeutende und, und substantive Beziehung auf? Das äh, ist wichtig äh, für das Privatleben, aber auch für die Forschung, über die wir, glaube ich, auch gleich reden. Absolut,
0: ja, da steigen wir jetzt gleich ein. Ähm, kannst du vielleicht einfach kurz mal ein bisschen was erzählen, was du in deiner Forschung machst ähm, und wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt nach Berlin gekommen bist.
1: Ja, ähm, äh, ich, also wie gesagt, ich ähm, also promoviert äh, habe ich in Public Policy and Economics. Äh, ich bin Gesundheitsökonomin und ähm, mache äh, mach Forschung, ähm, also so eine Kombination aus Versorgungsforschung und Themen, die man wirklich als so Data Science für also im Gesundheitskontext ein bisschen beschreiben könnte. Unter anderem auch regulatory science. Ähm, da ähm, habe ich äh, ziemlich viel äh, mit klinischen Studien dann zu tun gehabt ähm, und wie das in der Praxis dann funktioniert. Also was, was passiert eigentlich, wenn man zum Beispiel ein Medizinprodukt auf den Markt bringen will? Äh, wie sehen die klinischen Studien aus? Äh, was kann man dann daraus lernen? Was, was bedeutet es, dass, ähm, dass die Anforderungen zum Beispiel anders sind für, ähm, für Pharma- und Medizinprodukte und warum haben wir die Produkte, die wir dann haben? Also das ist, äh, das ist dann eine, ähm, ja, so, so, nur so eine kleine Auswahl von, von den ganzen guten Ideen, die, ähm, die wir mal in der Wissenschaft gehabt haben. Äh, wie sehen die Anreize aus ähm, und ähm, was ist die Rolle zum Beispiel von der Food and Drug Administration in den USA oder von der European Medicines Agency in Europa ähm, und warum bekommen wir die Produkte, die wir, die wir haben und wie, wie funktioniert das dann auf dem Markt? Also solche Fragen äh, sind für mich ähm, Hauptthemen in der Forschung. Getroffen haben hier in Berlin und. Hat ähm, Spaß gemacht. Danke, dass du schön. vorbeigekommen bist. <lacht> kurse in den USA und richtig einen Kurs, der heißt Transforming Healthcare Delivery und ähm, es geht dann um die Frage so, äh, was für neue Businessmodelle haben wir dann äh, in, der, in der Versorgung? Ähm, kann, man, ähm, kann man Produkte oder OPs? Oder ähm, das Management von äh, chronischen Krankheiten irgendwie anders bezahlen oder anders gestalten. Wie kann man mit digitalen Tools ähm, Sachen eventuell besser machen oder billiger machen oder patientenzentrierter machen? Ähm, solche, solche Fragen. Äh, ich unterrichte dann auch äh, hier in Deutschland. Äh, wie gesagt, ich habe eine Gastprofessor äh, am Hasso-Plattner-Institut und ich unterrichte einen Kurs, ähm, ja, heißt so 21st-century-healthcare-businesses, äh, Doppelpunkt, <lacht> dann so äh, regulatory policy und legal aspects. Und da äh, diskutieren wir dann tatsächlich ähm, Fragen wie, okay, also äh, ganz praktisch, wie funktioniert das, wenn man so, eine, so ein neues Pharmaprodukt oder Medizinprodukt auf den Markt bringen will? Wie funktioniert das, wenn man eine neue digitale Gesundheitsanwendung hat? Und... Ähm, die auf den Markt bringen will oder für die eine klinische Studie dann machen will. Ähm, genau. Und äh, das, ist, das ist für Masterstudenten in Digital Health. Also die sind natürlich besonders an, an digitalen äh, Themen interessiert. Und äh, da haben wir auch so einen, so einen Fokus im Kurs drauf.
0: Sehr cool. Also du hast jetzt schon ganz viele so Fragen gestellt oder Fragen aufgezeigt, die es da gibt in dem Bereich. Und ich denke, das ist nicht nur für den Health-Bereich interessant oder den Gesundheitsbereich, sondern eigentlich generell in der Forschung so ein bisschen die Frage, wie kann ich meine Forschung oder zumindest die anwendungsorientierte Forschung, die jetzt nicht Grundlagenforschung ist, so gestalten, dass es am Ende für die Personen, die davon beeinflusst sind, nützlich ist, sicher ist und sinnvoll ist. Genau, und das sind jetzt natürlich super große Fragen. Ja. Ich weiß nicht, kannst du da vielleicht ein bisschen reingehen und erzählen?
1: Was nee, also das ist, ja. es ist tatsächlich, also das sind so wirklich grundsätzliche Fragen, das sind Fragen, womit wir uns, glaube ich, noch mehr beschäftigen sollen und können in der Forschung. Also ich habe immer relativ praxisnah geforscht, das ist mir super wichtig und meine Zeit auch hier im Health Innovation Hub. Das, also ich, ich bin hier nicht, weil ich äh, muss, sondern weil ich, weil ich hier sein, sein möchte, weil ich sehen will, ähm, wie die Umsetzung dann in der Praxis funktioniert. Ähm, das Health Innovation Hub ist natürlich für, ähm, für alle äh, digitalen Themen dann als, als ähm, Think Tank und Sparring Partner dann äh, für das BMG da. Und, ähm, und äh, vielleicht können wir das später diskutieren, aber es, äh, es ist äh, in Deutschland gerade sehr viel los, beziehungsweise in den letzten paar Jahren ähm, ist äh, eine Menge passiert äh, im äh, Bereich äh, Digitalisierung, äh, vor allem äh, im, im Gesundheitswesen. Und ähm, ich wollte das mir anschauen und ich wollte am Anfang äh, mit dem HIH zusammen so ein Forschungsprojekt machen und daraus ist quasi so eine, so eine etwas größere, äh, mehr als ein Projekt schon, so eine kleine Rolle dann ähm, etabliert worden und ich bin seit über einem Jahr jetzt ähm, im HIA tätig und arbeite mit den Kollegen hier und es ist richtig cool zu sehen dann, wie, wie Sachen dann in der Praxis umgesetzt werden und, ähm, und Gespräche dann zu haben mit den Kollegen hier, okay, also wie, wie soll ähm, zum Beispiel Prozesse aussehen für ähm, Evidenzgenerierung für digitale Produkte ähm, und äh, wirklich so so rein praktisch, ähm, wie wie sowas dann funktionieren soll, dass es nicht nur so eine akademische Übung ist, dass wir dann vielleicht mit Studenten oder mit Doktoranden dann sowas diskutieren oder so ein Paper dazu schreiben oder ein paar Papers, sondern ähm, dass dass man dann mit ähm, mit Menschen äh, in in der, äh, der sogenannten Real World dann darüber ja. sprechen, äh, finde ich, find ich super wichtig.
0: Ähm, und, und diese Menschen, das sind dann hauptsächlich PolitikerInnen, oder?
1: Ja, es also ist nur als Beispiel, also wir haben, äh, wir haben äh, jetzt das, das Health Innovation Hub, äh, hat äh, zusammen mit der Digital Medicine Society aus den USA so eine, eine kleine Partnerschaft. Mhm. Und, ähm, da haben wir als HIH zusammen äh, mit der Digital Medicine Society aus den USA ähm, so bisher drei Roundtable Events äh, organisiert gehabt ähm, und äh, da haben wir so ein, so ein regulatory expert Event gehabt da haben wir Kollegen von der äh, US FDA das ist die Food and Drug Administration ähm, aus äh, aus dem B Farm das ist das, äh, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte äh, aus, aus NICE äh, in UK. Das ist ähm, die, äh, National, das National Institute for Health and Care Excellence äh, und dann äh, auch mit Kollegen aus Singapur sogar, äh, weil ein paar wirklich sehr interessante Sachen in, in Asien äh, gerade los sind. Ähm, und das war aus dem, ähm, aus dem Nationalen Institut für Medizinprodukte, für Medizinprodukte in Singapur haben wir ein paar Events gemacht, wo wir dann diskutiert haben, wie, ähm, wie, wie sollen klinische Studien für digitale Produkte dann in, ähm, in verschiedenen Ländern aussehen und ähm, das macht Sinn, weil die Standards in anderen Bereichen in der Medizin äh, relativ gut etabliert sind. Also mhm. zum Beispiel so eine klinische Studie für ein neues Pharmaprodukt, ähm, die äh, in, in Deutschland, sage ich mal, ähm, stattgefunden hat, wird dann auch in einem anderen europäischen Land oder sogar in den USA anerkannt als sinnvoll. Ähm, und so weit sind wir noch nicht mit digitalen Produkten und äh, dass wir dann wirklich Stakeholder zusammengebracht haben. Wir haben natürlich aber in dieser Runde auch Forscher, also Akademiker aus äh, verschiedenen Ländern, ähm, England, USA, Kanada, äh, Deutschland, Frankreich. Was hatten wir sonst? Also wirklich aus, ähm, aus der ganzen Welt, hauptsächlich aber transatlantisch in diesem Fall äh, zusammengebracht und dann... Ähm, Evidenzexperte, also Leute, die dann in Forschungsinstituten tätig sind, aber auch Leute, die dann ähm, die, äh, die Pharmaindustrie, ähm, äh, die Medizinproduktindustrie, aber auch die, die, die digitalen Gesundheitsanwendungen beraten, wie die dann, äh, sag ich mal, so Studien gestalten sollen oder Produkte auf den Markt bringen sollen und diese Stakeholder alle zusammenzubringen. Ähm, das ist etwas, was super wichtig ist. Man, man schafft auf jeden Fall Mehrwert einfach dadurch, dass Leute, die sonst nicht regelmäßig miteinander kommunizieren, dann einfach mal zusammen ins Gespräch kommen und genau, also sowas schafft dann auch so eine kleine Brücke zwischen, zwischen Unis, Plural und Praxis, was was ich sehr cool finde und auch natürlich für sehr wichtig halte. Also gerade in, in Bereichen, wo wir erst dabei sind, Best Practices zu etablieren. Ja,
0: also im Medizinbereich ist ja gerade so mit diesen, ähm, wenn man dran denkt, Medikamente vor allen Dingen, es ist ja alles sehr stark reguliert und es gibt sehr gute Standards schon und die Qualität der Forschung da ist ja auch in der Regel wirklich sehr hoch im Vergleich zu vielen anderen Bereichen, weil eben ganz klar geregelt ist, welche Schritte man gehen muss, wie man, es, äh, wie man Patienten rekrutiert und so weiter und so fort. Ähm, und ist es in deinen Augen, was, was man in mehr Bereichen machen sollte? Oder führen diese Regularien oder die Regeln auch Oft zu Schwierigkeiten.
1: Wie ist das in deinen Augen? Ja, das äh, ist eine, glaube ich, super spannende Frage. Ich glaube, ähm, also gerade ähm, im, im Pharmakontext kann man tatsächlich einiges machen, um, um klinischen Studien und um die Forschung effizienter zu machen. Mhm. Ähm, ich, äh, es gibt zum Beispiel innovative Studiendesigns, die aber trotzdem sehr gut sind mhm. und ähm, wo, wo die Evidenz, die dadurch geliefert wird, wirklich sehr hohe Qualität hat. Ähm, so nur so also als Beispiel, ich habe ein bisschen über äh, sogenannte Adaptive Platform Trials geschrieben, ähm, so adaptive Plattformstudien, ähm, wo, ähm, wo man dann... Ähm, Simulationen und statistische Methoden äh, mit reinbauen kann, ähm, so dass äh, das Produkte, die dann wirklich sehr gut sind, dann schneller durchkommen und Produkte, die äh, sage ich mal nicht so gut funktionieren, dann schneller äh, erkannt werden, also dass es schneller erkannt wird, dass bestimmte Produkte dann in Patienten doch nicht so gut funktionieren und dass ähm, wir den Pat Patientinnen dann den Stress und die Zeit und die Kosten sparen können, in Studien zu sein, wo das Produkt eigentlich dann nicht weiterkommen wird. Mhm. Also da sparen die, die Firmen, die Forscher natürlich auch an so Kosten und, und Zeit und, und Stress. Also da kann man auf jeden Fall Sachen einen Tick innovativer und einen, einen Tick moderner gestalten ähm, und den ganzen Prozess ein bisschen effizienter machen. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich das äh, super wichtig, dass, ähm, dass wir die Standards woanders wirklich ein bisschen aufheben. Also ich, ich glaube, ähm, gerade im digitalen Bereich ähm, sind wir erst dabei, Best Practices zu etablieren. Und, und ähm, es gibt Produkte, die super effektiv sind und, ähm, und Patientinnen wirklich helfen können. Aber wir sollen dann auch in der Lage sein, vernünftige Studien zu, zu designen und, ähm, und äh, zu machen, sodass diese Produkte dann äh, auch mit den gleichen Standards und mit der gleichen dann Qualität auch anerkannt werden, wie, ähm, wie Pharmaprodukte und Medizinprodukte. Ähm, und ähm, das finde ich auch super wichtig, also beides. Ja. Ähm, kannst du vielleicht
0: ganz kurz mal sagen, was du meinst, wenn, wenn du von digitalen Medizinprodukten sprichst? Weil ich weiß nicht, ob je, jeder, ja, jeder das so auf dem Schirm hat. Im,
1: da, da weiß ja. ich auch nicht, wie viel... Äh, Kontext, die äh, <lacht> die Zuhörer äh, haben werden, ähm, ja, also es gibt ähm, natürlich verschiedene Definitionen, ähm, aber man, man redet oft äh, von äh, zum Beispiel SAMD, das ist Software as a Medical Device oder Software, ähm, die dann wirklich als Medizinprodukt funktionieren soll man sagt äh, auf Englisch auch Software as Medicine. Mhm. Also diese Idee, ähm, die Idee ist mehr oder weniger, dass man Softwareprodukte hat, die wirklich äh, therapeutische Wirkungen haben und als Therapien dann verwendet werden können. Mhm. Ähm, das kann wirklich ganz klassisch ähm, eine Digitalisierung von einem bestimmten oder von einer bestehenden Therapie sein. Es gibt äh, Methoden zum Beispiel, die äh, wie Cognitive Behavioral Therapy, die sehr gut etabliert sind, wo wir gute Daten haben, äh, unter welchen oder in welchen Kontexten so eine CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dann funktioniert und für welche Patienten. Und diese Therapie äh, muss nicht unbedingt äh, in einem Office bei einem weiß nicht, so äh, Therapeut oder Therapeutin äh, dann gemacht werden, sondern, ähm, sondern äh, kann äh, entweder komplett oder teilweise digitalisiert werden. Und dann hat man so ein Softwareprodukt oder ein Software-Tool, ähm, was äh, dann wirklich eine therapeutische Wirkung hat und äh, Patienten direkt helfen kann. Das ähm, also ist im Prinzip dann eine App? Oder, das ist im Prinzip ja. so eine App, also ja. man redet dann, also auf Deutsch äh, reden wir sehr oft ähm, über digitale Gesundheitsanwendungen, man sagt auch DIGA, also mhm. dazu, ähm, äh, im deutschen Kontext äh, hat das Wort DIGA ähm, so eine relativ begrenzte Definition, äh, weil das für, ähm, für die äh, Regulator und für das Bfam natürlich eine sehr bestimmte Bedeutung hat. Aber generell reden wir ähm, über Apps, die dann ähm, verschiedene, ähm, verschiedene Therapien dann liefern können und genauso gut teilweise wie, ähm, wie Medizinprodukte dann oder wie, wie Therapien in der Praxis dann. In, in, äh, in, entweder ähm, in der Praxis so beim, beim Arzt oder Psychologen oder was auch immer dann funktionieren kann.
0: Sehr cool, ja. Genau, und da hast du gesagt, da gibt es jetzt noch so gerade so einen Findungsprozess, wie man irgendwie da rangehen soll, also wie klinische Studien in dem Bereich, in dem Bereich aussehen sollen. Warum ist das anders als
1: bei Arzneimitteln? Ja, es ist eine super Frage und es gibt natürlich, ähm, also es gibt verschiedene, <lacht> verschiedene Sachen. Ähm, also einerseits ist, ähm, ist Software ähm, lebendig, also Software kann kontinuierlich eigentlich geupdatet werden. Also ich habe hier so mein iPhone und ich kriege dann ständig eigentlich irgendwelche Push-Updates, mhm. ähm, die ich teilweise gar nicht mitbekomme, ähm, wobei dann die Software aktualisiert wird. Software kann auch verbessert werden. Also wir können auch sagen so, hey, wir haben so eine Therapie-App, die super funktioniert und wir haben noch äh, zwei Module dafür entwickelt und die können auch geunloggt sein. Das ist was ganz anderes als zum Beispiel ein pharma -Produkt. Also man hat so die Molekülen und man macht die Studie, und, äh, um herauszufinden, ob äh, dieses Produkt für eine bestimmte Krankheit oder für ein paar bestimmte Krankheiten funktioniert. Aber das Produkt entwickelt sich nicht wirklich. Ähm, also das ist dann ähm, einfach etwas, was Software dann anders macht. Also dann gibt es... Rein praktische Fragen, wie man so eine klinische Studie macht, also mit Pharmaprodukten. Also, viele, auch die, die dann nicht unbedingt im Pharmabereich unterwegs sind, ähm, verstehen das Konzept ähm, von so Placebo-Studien. Also, ich, wir haben, weiß nicht, äh, die Biostatistiker sagen uns, wir brauchen 80 Leute für unsere Studie ähm, und 40 sind in der sogenannten. Placebo-Gruppe 40 bekommen dann das neue Produkt und wir schauen, also wir randomisieren die, schauen äh, wirklich, das randomisiert die Hälfte der Leute dann so also eine Placebo-Tablette bekommen, die andere Hälfte bekommt dann ähm, das neue Produkt und wir gucken dann die Outcomes an von den zwei verschiedenen Gruppen, gucken, ob die Leute, die das tatsächliche Produkt, Produkt bekommen haben, dann gesünder sind zum Schluss. Ähm, das ist sehr schwer mit digitalen Produkten. Also wenn man so <lacht> sich überlegt, wie, wie, wie macht man so eine Placebo-Studie mit einer App? Ja, also was, entweder, was ist entweder, eine Placebo-App? Wie sieht <lacht> eine Placebo-App aus? Und da gibt es aber super spannende Beispiele. Also da gibt es dann tatsächlich Firmen, die sowas machen. Ähm, es gibt in den USA so also eine Firma uh, Achille Interactive und die haben das sieht so ein bisschen aus wie ein Videospiel einfach und das ist aber so eine digitale Therapie für Kinder, die mit ADS diagnostiziert worden sind und das ist so ein bisschen Fokustraining für Kinder und die sind noch dabei weitere Studien zu machen, aber es sieht gerade so aus, als ob diese App dann den Kindern mit ADS helfen kann, so fokussiert dann andere Aufgaben zu machen. Das ist ein bisschen Gehirntraining, ähm, aber medizinisch und evidenzbasiert. Ähm, und wenn man sowas hat, da, da kann man dann überlegen: okay, ähm, womit will ich dann diese Intervention vergleichen? Also will ich dann anderen Kindern einfach so irgendein Videospiel geben? Ja.
0: So im Müll geholt. Boah, äh, äh,
1: will Tauschen. ich dann. Ähm, will ich denen dann einfach so irgendeine andere App geben, was aber Spaß macht, was äh, aber irgendwie äh, keine therapeutischen ähm, Zwecke hat ähm, oder, oder mache ich eine Studie, wo äh, die Patienten dann nicht, ähm, ähm, also wo die ganz klar wissen, ob die dann behandelt werden oder nicht. Ähm, also, aber also diese praktische, die praktischen Fragen sind dann tatsächlich neu im digitalen Kontext. Und ähm, da kann man, es gibt sehr kreative Lösungen, aber man muss sich dann auch ein bisschen überlegen, wie, wie eine gute Studie aussieht und wie werden die Wissenschaftler das verstehen und auch die Leute, die später mal solche Produkte zahlen. Also man muss dann auch irgendwann später mal die Krankenkassen davon überzeugen, dass diese Studie wirklich sinnvoll war und dass das Produkt wirklich so wirksam ist, wie äh, diese Studie zeigt. Und ähm, da haben wir also randomisierte, äh, kontrollierte Studien machen wir in der Pharmaforschung seit fast 100 Jahren, seit über 90 Jahren auf jeden Fall ähm, und ähm, alle die ähm, in der Versorgung Entscheidungen treffen, sind so ein bisschen daran gewöhnt, so klassische Pharmastudien anzuschauen und die Ergebnisse anzugucken und für sich dann äh, eine Entscheidung treffen zu können, so okay, das macht Sinn, das ist eine vernünftige Studie, das ist ein vernünftiges Produkt, das zahlen wir oder das empfehlen wir jetzt mhm. oder nicht. Ja. Ähm, und mit digitalen Produkten wird es dann einfach anders aussehen.
0: Und das finde ich total interessant, weil es ist irgendwie so ein Spannungsfeld zwischen irgendwie wollen wir die Innovationen haben und diese neuen Sachen haben, die ja auch nützlich sein können für die Leute. Und gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass es auch wirklich sicher ist und nützlich ist und dass es bei den Leuten auch, es geht ja auch viel da um Vertrauen, gerade im Gesundheitsbereich. Auf ne? jeden Fall. Auf
1: jeden Fall da, also Ich meine, dafür brauchen wir die Wissenschaft, <lacht> dafür brauchen wir die Forscher. Ja. Und da müssen wir einfach viel kreativer arbeiten als sonst. Also die, die Wissenschaft ist immer wichtig, die Forscher sind immer wichtig. Aber in ähm, etablierten Bereichen ist es einfach relativ klar, wie die nächsten, also das hast du auch vorhin gesagt, ja. also ist ziemlich klar, wie die nächsten Schritte aussehen dann in der Pharmaforschung. Ähm, und wenn man mit neuen Produkten dann äh, unterwegs ist, muss man dann auch wirklich sehr kreativ arbeiten. Äh, da da ähm, spielen die Forscher eine sehr wichtige Rolle und da ist die Kommunikation auch super wichtig. Also die, ähm, die Wissenschaftskommunikation, aber auch ähm, das, äh, das Transparent. Ähm, umgegangen wird mit so, okay, wie haben wir diese Studie gemacht, ähm, was haben wir uns dabei gedacht, <lacht> dass ähm, auch mit äh, Regulatoren dann im Voraus dann alles äh, besprochen wird, abgestimmt wird ähm, und dass alle mehr oder weniger an Bord sind mit neuen Methoden oder mit, äh, mit neuen Studiendesigns und das ist eine große Aufgabe, aber auch sehr spannend, also äh, gerade weil das so wichtig so ist und gerade weil wir so viele coolen Möglichkeiten haben, neue Produkte auf den Markt zu bringen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wo du vorhin gesagt hast, man muss ein bisschen kreativer sein, auch mit der Kommunikation und so. Hast du da irgendwie interessante Beispiele, wo Leute das irgendwie schon cool gemacht haben, wo man sagen kann,
1: okay, so sollte man vielleicht in die Richtung, sollte man vielleicht laufen in Zukunft? Ja, das ist, also es hängt natürlich sehr vom Produkt und vom, vom Kontext ab, aber ich, ich, man merkt auch, dass viele Hersteller, die entweder, sage ich mal, digitale Gesundheitsanwendungen haben, aber auch Hersteller von anderen neuen, sehr innovativen Medizinprodukten oder Pharmaprodukten, dass, dass die dann Versuchen in der, in, der, sag ich mal, in der Fachpresse, aber auch auf Konferenzen dann wirklich dann, ähm, mit Messaging äh, sehr viel zu machen. Also es gibt ähm, in den USA äh, zum Beispiel Stat News. ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ähm, für Mediziner, aber auch für die ähm, Versorgungsforschung, auch für alle Krankenkassen und Gesundheitspolitiker und bla bla bla. Das ist so ein... So ein ähm, ja, Nachrichtenquelle, aber das ist auch so ein bisschen nicht, also für und mit Insider geschrieben, aber sehr, sehr zugänglich. Und mhm. ähm, dass ähm, Forscher, die zum Beispiel nur für, ähm, für akademische Publikationen dann schon mal geschrieben haben, auf einmal dann angefangen haben, okay, äh, wir schreiben da ein Editorial oder... Ähm, oder wir machen einen Podcast oder wir, ähm, wir versuchen dann, dann dieses ja, das, das Messaging, was dazugehört, dann irgendwie äh, rauszukriegen, weil da irgendwie ähm, auch gemerkt wird, dass das nur so vor sich hinforschen und Studien dann bei Behörden einreichen dann irgendwann mal <lacht> nicht, nicht ausreichend ist. Und, mhm. ähm, ja, es ist vielleicht, das war vielleicht ein, kein konkretes Beispiel, das kann wir vielleicht <lacht> rausschneiden. Aber nee, also man merkt schon, dass, dass, ähm, dass die Wissenschaftskommunikation viel interdisziplinärer wird und dass es dann mit der Zeit einfach viel wichtiger wird, dass das, was ähm, mit Behörden diskutiert wird und kommuniziert wird und auch das, was ähm, mit ähm, mit Krankenkassen und also mit allen Stakeholdern kommuniziert wird, dass, dass äh, alle ähm, so einen Überblick haben und verstehen, wie die Sachen zusammenhängen. Das finde ich. Äh, vielleicht ist es auch, du nimmst auch ab, oder? Ja. Also vielleicht ist es auch so. Also ich meine, so, so Podcasts als Beispiel. Also das ist etwas, ähm, weiß nicht, also vor zehn Jahren, ähm, wenn man sich so über ein, so ein neues Thema informieren wollte, musste man dann wirklich sich hinsetzen vor dem Laptop oder in der Bibliothek und dann die Quellen raussuchen und ähm, also so Sachen wie wissenschaftliche Podcasts. Da kann man dann. Ähm, ich habe äh, hab früher mal so ein paar Podcasts gehört, die, ähm, die waren so: jede Folge war 20 Minuten und ähm, meiner. Meine <lacht> Laufzeit zwischen meiner Wohnung und mein Office war genau 19 Minuten und da habe ich dann konsequent geschaut, dass ich dann morgens einen Podcast gehört habe und ähm, das ist also die, also alle möglichen Formate, aber einfach, dass wir, dass wir äh, andere Formate haben äh, für die Wissenschaftskommunikation finde ich schon cool und wichtig und wir sollen eigentlich ähm, eigentlich alles ausprobieren und, und gucken, was funktioniert. Ähm, aber so habe ich äh, auf jeden Fall eine Menge gelernt.
0: Sehr cool. Ähm, ist es dann auch was, wo du sagst, okay, wir müssen uns dafür auch mehr Zeit nehmen, weil es ist ja im Moment, es ist ja schon so, ich habe das Gefühl, dass wir alle oder alle Menschen irgendwie so in der Wissenschaft, aber auch dann auch so, im Startup-Bereich und so, es sind ja alle immer super busy.
1: Ja, das ist. Ähm, ich habe gerade gestern Abend äh, immer das Thema geredet, also ich glaube, es sind nicht unbedingt mehr Zeit für die Arbeit nehmen, aber meine große Hoffnung, wir haben noch gar nicht explizit über die Pandemie geredet, mhm. aber meine große Hoffnung ähm, ist, dass wir aus dieser, aus dieser Pandemie dann so ein bisschen überlegt da dann schauen, wie wir unsere Zeit gestalten, welche Aktivitäten sind wirklich sinnvoll und hilfreich und, und bringen uns weiter. Und ich glaube, diese Fragen so, okay, werden wir, weiß nicht, wie werden Konferenzen aussehen oder werden wir überhaupt so Präsenzveranstaltungen haben in der Zukunft? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Ich glaube, die Frage ist, welche Veranstaltungen waren wirklich am interessantesten oder am besten oder haben dann wirklich Mehrwert geschaffen. Und wenn wir dann ehrlich auch mhm. mit den Antworten umgehen können, ähm, da, ähm, ich glaube, da wird man dann schon für sich feststellen, okay, also viele Aktivitäten waren wirklich cool und viele Präsenzveranstaltungen, die ich in den letzten, sage ich mal, so fünf bis zehn Jahren mitgemacht habe, waren, ähm, waren super wichtig ähm, für die Forschung, für äh, die Vernetzung, für meine Karriere, für Projekte, für Co-Autoren, was auch immer. Und dann gibt es ein paar Veranstaltungen und Events und Kurse, die dann im Nachhinein eigentlich vielleicht nicht so sinnvoll gewesen waren. Und wenn wir alles ein bisschen überlegt hat, dann in der Zukunft gucken, okay, was hat Sinn gemacht, da, da kann man dann ähm, die Sachen behalten, die, ähm, soweit man dann das im Voraus wissen kann, die wir alle am wichtigsten und am hilfreichsten finden und da, da, da muss man nicht unbedingt alles, alles dann wieder machen, was wir vor zehn Jahren gemacht haben, einfach weil die Pandemie dann irgendwann hoffentlich vorbei ist, sondern ähm, kann man so ein bisschen schlauer gucken, wie, wie wir unsere Zeit benutzen und welche Events dann doch online stattfinden können oder nicht unbedingt zwei Tage lang sein müssen. Mhm. Ähm, und also genau, und ähm, vielleicht werden wir auch feststellen, dass, dass bestimmte Aktivitäten dann auch wirklich sehr wertvoll waren, also ähm, Kommunikationsaktivitäten, ähm, so Austauschaktivitäten, was auch immer und dass wir dann eher Zeit dafür nehmen, als für äh, so noch eine akademische Konferenz, wo nur Akademiker unter sich ähm, die gleichen Sachen diskutieren.
0: Ja, nee, ich finde es richtig gut auch. Also aus persönlicher Erfahrung, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren entschieden, dass ich nicht mehr fliegen will und dadurch sind für mich ein paar Sachen weggefallen, die ich jetzt einfach nicht mehr mache, ich fahre nicht für einen Vortrag nach Oslo für einen Tag, Ja. Yeah. so da sage ich entweder kann ich das online machen oder kann ich zwei Wochen bei euch bleiben, weil dann fahre ich mit dem Zug und dann lohnt sich's. sich ähm, und da war vor der Pandemie war es dann so, dass sie gesagt haben, nee, online, das geht jetzt nicht. Das ist irgendwie unser Institutsseminar. Da wollen wir, dass die Leute persönlich kommen. Und das okay, dann habe ich halt gesagt, nee, dann komme ich nicht. Ja. Dann sage ich das ja. leider, muss ich es leider absagen. Und dann während der Pandemie haben sie mich dann nochmal angefragt, ob ich es jetzt doch halten kann online, <lacht> weil jetzt ist eh alles online. Und das war dann irgendwie ganz witzig zu sehen, dass, ähm, dass es irgendwie geht. Und klar, ich verstehe auch, wie wertvoll es ist, wenn dann Leute vor Ort sind und man danach noch irgendwie was essen geht zusammen. und das sehe ich alles total auch so und gerade bei Konferenzen ist ja oft so der Moment, wo man sich wirklich mit den Leuten vernetzt, beim Bier danach, so. Ja. <lacht> ähm, aber gerade auch, wenn man nicht nur an so Pandemie denkt, sondern auch an die Klimakrise, dann Fall. muss man eh schauen, wie macht man jetzt Sachen anders und wenn es dann und also aus, auch so aus meiner eigenen Erfahrung heraus hat mir das einfach so viel Zeit
1: auch gespart, ja. die man sonst irgendwie auf Reisen verbringt. Es gibt, nee, es ja. gibt so viele Ebenen ähm, dann. Also ich glaube auch so, so, so ein ähm, anderes Thema ist, ähm, ist dass äh, Leute mit Familien so generell dann mehr teilnehmen können. Ähm, ich habe äh, das Gespräch so oft äh, gehabt mit mit freunden die äh, so wie ich dann junge kinder zu hause haben und einfach nicht in der lage sind dann im sommer auf, äh, auf drei oder vier äh, verschiedene konferenzen dann zu fahren fliegen was auch immer egal ob man fliegt einfach so aber das ähm, das äh, ermöglicht auch ähm, glaube ich viele Events ähm, für Leute, die sonst dann nicht unbedingt in der Lage gewesen wären. Ähm, ich glaube ähm, so auch, äh, auch was wollte ich sagen. <lacht> ähm, ja, also ich wollte also so, so ein Beispiel. Ähm, also ich ähm, ich habe äh, letztens äh, an einem Tag, an dem ich äh, für die Uni, äh, für das Hasso-Plattner-Institut, also theoretisch für die Uni Potsdam, äh, unterrichtet habe, äh, habe ich eine Einladung gehabt, einen Vortrag zu halten, ähm, in, also in den USA natürlich, aber auch online. Also, und äh, es wäre dann niemals möglich gewesen, an einem Tag eine Vorlesung in Potsdam <lacht> zu geben und dann äh, zwei Stunden später einen Vortrag in den USA zu halten. Also ich glaube, äh, das äh, und das meine ich vielleicht auch mit so kreativer Zeitgestalten. Ähm, also das, äh, das gut, Also das ist mir also einmal im letzten Jahr passiert. Aber ähm, das ist auch so ein Beispiel. Ähm, vielleicht auch mal ganz interessant äh, von meiner äh, Heimatuni, äh, was wir aus der Pandemie gelernt haben, ist, dass äh, in, in Executive Education äh, war es leider immer so, dass äh, die Frauenanteile relativ gering waren. Was ähm, heißt
0: Executive, Executive Education? Executive
1: Education, das sind so äh, Leute, die dann so ein bisschen später in der Karriere, normalerweise so ab äh, so Mitte 30 bis so dann wirklich... Oben offen. <lacht> genau, oben offen. Ähm, äh, sich äh, dann dafür entscheiden, ähm, noch so ein bisschen Weiterbildung zu machen und das ist dann Executive Education ist dann im Endeffekt Weiterbildung für, ähm, für Professionals. Mhm. Ähm, ich unterrichte Executive Education also sowohl für die Business School an Harvard als auch für die Medical School und ähm, das was wir ähm, gesehen haben ist dass ähm, dass die, die Frauenanteile viel höher gewesen sind in dem Moment, in dem äh, bestimmte Kurse dann online angeboten worden sind. Und das, ähm, das finde ich auch interessant. Also das war so jahrelang ein Problem und die Kollegen haben sich auch so zu Recht so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, warum, ähm, warum kriegen wir so wenig Frauen äh, und ähm, fängt mit der Bewerbung an und ähm, bis äh, bis hin zur Einschreibung und, ähm, und wir haben dann aus der Pandemie gelernt, dass, ähm, dass Online-Angebote vielleicht so ein bisschen bequemer sind für, für bestimmte Menschen, äh, auch Studenten oder, oder ähm, Kollegen aus dem Ausland, also die dann nicht unbedingt in der Lage sind, äh, nach Boston zu fliegen für eine Woche, mhm. ähm, aber sind dann schon in der Lage, ähm, sage ich mal so jeden Abend für so drei Stunden sich äh, vom Rechner hinzusetzen und, ähm, und Kurse mitzumachen. Und ähm, ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das sich entwickelt. Ich glaube, ähm, glaub, wir sehen dadurch, dass, dass äh, viele Menschen, dass es mehr Menschen gibt, die Interesse haben an, an, an Weiterbildung, als wir bisher äh, irgendwie durch, durch das, das bisherige Angebot dann äh, <lacht> gefunden haben oder geschnappt haben.
0: Hm. Ja. Darf ich dich ein bisschen was Persönliches fragen? Ja. Ähm, also du bist ja eine Frau, eine Mutter, so im digitalen Gesundheitsbereich. Ähm, da bist du jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt in der Überzahl. Wie gehst du damit um? Wie geht es dir damit? Und ähm,
1: hast du Hürden? <lacht> ja, also, also weiß nicht. Also Ich bin glaube ich, also ich habe Glück, dass ich dann relativ selten wirklich was, ähm, sage ich mal, so direkt Sexistisches <lacht> erfahren habe, ähm, auch, äh, auch an der Uni, auch in der Forschung, ähm, also, das, äh, also zu der Minderheit gehören, also es ist auch, ähm, kann auch ein Vorteil sein ähm, und es ähm, also nur so als Beispiel, Also es gibt, ähm, es gibt so viele interessanten Anwendungen auch ähm, für Frauen und äh, ich habe so einen, einen äh, Business Case veröffentlicht äh, vor zwei Jahren, direkt vor der Pandemie, wirklich so ich glaube in der ersten Märzwoche 2020 mhm. äh, über eine US-Firma, ähm, das ist so ein, so ein Health Tech Startup, äh, die Firma heißt Maven Clinic und die äh, digitalisieren ähm, Services äh, für, also in, in, also für die Frauengesundheit. So groß, äh, groß gesagt, äh, machen eine Mischung aus Telemedizin und, und verschiedene Sachen. Und dieser Firma war, ähm, also die machen voll die coolen Sachen und ähm, die sind inzwischen, ähm, haben jetzt noch mal äh, so, so Geld geraced, sind inzwischen äh, so ein, eine sogenannte Unicorn-Firma, sind über äh, eine Milliarde wert und, ähm, und ich war dann einfach in der Lage dann zu verstehen, also, ey, wie funktioniert dann so eine, eine App, die dann eine Person in der Schwangerschaft unterstützt. Also das ist, ähm, das ist dann vielleicht nicht, äh, nicht für jeden klar. Und ähm, die haben dann auch unter den Investoren, haben die ähm, auch so wahnsinnig viele ähm, so VC-Partnerinnen, ähm, was dann nicht unbedingt üblich ist für so eine Tech-Firma äh, in der Gesundheitsbranche. Also ich glaube, es gibt so schon ähm, Gelegenheiten, ähm, zu schauen, hey, was, was wird eigentlich gebraucht, was ist eigentlich so, was wäre nützlich und sinnvoll in dem Kontext, die dann vielleicht von den Kollegen nicht unbedingt direkt gesehen werden. Ja, also ich glaube, so eine, so eine andere Perspektive hat man dann schon. Und ich glaube viele von den wirklich erfolgreichen Start-ups in, in der Gesundheitsbranche, die ich jetzt gerade sehe, die, die sprechen auch ähm, Leuten an, äh, die dann bisher ähm, seltener angesprochen äh, worden sind. Also Frauen, es gibt auch so spannende Startups in den USA, die, ähm, die äh, Produkte für, so, äh, für die äh, so Trans-Community anbieten zum Beispiel, so also wirklich so äh, sehr, coole, sehr coole Beispiele. Ähm, ja. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich auch in meinem Freundeskreis ähm, also Freundinnen, die Apps benutzen für die Verhütung zum Beispiel, ja. dass sie so immer wissen, wann ist der Zyklus, in welchem Stadion und ja. wann muss ich aufpassen und wann ja. nicht, genau. Ja. Aber das ist eigentlich ein schon ein wichtiger Punkt und also ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das heißt Invisible Women ja. und da geht es halt genau darum, dass früher halt die Forschung immer nur von Männern mit Männern für Männer gemacht wurde ja. und das ist halt zu Riesenproblemen geführt hat und ähm, deswegen finde ich das gerade so wichtig und so cool, sowas zu sehen, dass es, ja, dass es ist, da ähm, ist.
1: Danke, aber ich, ich finde es auch so wichtig <lacht> und so cool. Und ähm, Aber ich glaube gerade, weil wir das bisher nicht, nicht äh, besonders inklusiv <lacht> gemacht haben, äh, gibt es dann richtig coole Möglichkeiten, ähm, Innovationen dann voranzutreiben. Und ähm, das ist aber das ist total richtig. Ich meine, das war also erst das erst neuerdings ähm, haben wir so überhaupt die Möglichkeit, äh, zum Beispiel schwangere Personen äh, dann in klinischen Studien überhaupt aufzunehmen mhm. ähm, und äh, das, haben wir, das haben wir auch gesehen, äh, zum Beispiel äh, jetzt mit Covid-Impfungen, also dass es so lange gedauert hat, bis eine offizielle Empfehlung ausgesprochen wurde für schwangere Frauen. Ob die sich äh, impfen lassen sollen, können, wollen? Und ähm, das, äh, also da haben wir noch, glaube ich, eine Menge zu tun, aber ähm, wir haben die Gespräche zumindest heutzutage. Und yes. wir haben die Innovationen <lacht> und äh, müssen die nur äh, unterstützen. Und ähm, ja.
0: Ja, denkst du, dass wir sozusagen, wenn wir jetzt auch so ähm, an das Arbeitsumfeld denken. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man Zeit vielleicht ein bisschen flexibler, intelligenter einteilen kann. Gibt es noch irgendwie andere Sachen, die wir machen könnten, um jetzt auch Eltern, weil das ist jetzt was, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne, wo wir Eltern besser unterstützen könnten, dass, die, dass es denen leichter fällt, äh, ja, in der Forschungswelt teilzuhaben, ähm, sowohl oder auch als Lehr
1: Lernende, mhm. als Studierende, ähm, ja. ja. ich glaube, also für mich, ähm, das ist eine, eine super, also da kann ich wirklich nur so privat beantworten. Mhm. Ähm, ich glaube, also super wichtig ist, ähm, Menschen und Familien möglichst viele Optionen anzubieten. Ähm, und ähm, in dem Moment, in dem wir Online-Angebote ähm, schaffen können oder flexiblere Arbeitszeiten irgendwie ermöglichen können, dann, dann kann das nur hilfreich sein. Ähm, aber ich glaube auch, äh, die Bereitschaft einfach, äh, solche Sachen offen zu diskutieren und, und, ähm, und dann zu planen, ist auch, ist auch sehr wichtig äh, ich, ähm, und, und einfach na, so, schon so Vorbilder zu haben. Ich habe so nur also als Beispiel, ich habe so eine Doktorandin. Ähm, super Frau, also hat schon eigentlich äh, viel veröffentlicht, ähm, schreibt eine super Doktorarbeit jetzt gerade und ähm, sie, äh, sie hat, ähm, hat dann, also ist jetzt schwanger, bekommt äh, in, in ein paar Wochen ein Kind und ähm, sie äh, kam aber zuerst zu mir und meinte so, hey, ähm, ich bin schwanger, ich freue mich, ich sehe, hey, okay, herzlichen Glückwunsch. Und äh, sie war so, aber okay, das, das hast du, auch, du hast auch irgendwie Forschung und Schwangerschaft äh, zusammen gemanagt und geplant, hast du Tipps für mich? Und mhm. ich glaube, dass wir dann einfach ähm, das als ähm, einfach so ein Teil der Planung verstehen und nicht als so, oh mein Gott, das ist ein Problem, eine Person wird und dass wir das auch normalisieren, dass dass, äh, dass andere Eltern auch nicht unbedingt äh, die, die dann Kinder gebären, dass, dass die dann auch ein, paar, also ein bisschen Zeit ähm, freinehmen, dass, dass wir das dann ähm, als normal sehen und damit umgehen können. Also finde ich äh, schon, schon längst überfällig. Und ich glaube, wir, wir sind aber dabei, diese Gespräche zu haben. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass dass das in vielen Hinsichten in den USA ein bisschen besser läuft als, als in Deutschland. Ja. Aber, ähm, aber da, da haben wir auch eine Menge zu tun. <lacht> also inwiefern besser? Ähm, also es hängt natürlich von der Uni und äh, in den USA auch im föderalen System vom Bundesstaat ab. Also in Massachusetts, da wo, ähm, wo ich äh, zuletzt so gearbeitet und gelebt habe, ähm, gibt es ein Gesetz ähm, für, also im Bundesland Massachusetts. Dass äh, alle Arbeitgeber ähm, dann ähm, die gleiche bezahlte Elternzeit für alle Eltern anbieten müssen. Und die Idee ist, dann Anreize zu schaffen, dass äh, zum Beispiel so Väter oder Adoptiveltern dann auch ordentlich viel Zeit, ähm, oder was heißt ordentlich viel Zeit, einfach Elternzeit nehmen. Ähm, und ähm, das äh, das finde ich, find ich wichtig und es wird es dann schließlich auch normalisieren, dass zum Beispiel Väter dann auch ein paar Monate lang fehlen, nachdem, nachdem das Kind da ist und dass alle dann damit umgehen können.
0: Okay, ich würde okay. jetzt, glaube ich, gerne nochmal so einen kleinen Bogen spannen. Es soll ja in dem Podcast so ein bisschen darum gehen, wie stellen wir uns die Zukunft von Forschung und von Lehre vor? Ähm, und wir haben jetzt ein bisschen über, darüber gesprochen, wie, muss, wie funktioniert das, wenn man neue Dinge hat, die man irgendwie neu strukturieren muss und neu regulieren muss. Wir haben ein bisschen über ja, Flexibilität der äh, Arbeitszeit und ähm, ja, auch ein bisschen Diversität gesprochen. Ähm, Gibt es irgendwie noch Themen, wo du sagst, wenn wir jetzt über Forschung und Lehre oder Forschung und oder Lehre der Zukunft sprechen, wo du jetzt sagst, okay, das ist was, darüber müssen wir auf jeden Fall nachdenken, das muss man irgendwie ändern, das muss besser werden.
1: Ja, ich glaube, das, was immer besser werden kann, ist, ähm, ist dass die Forscher dann wirklich äh, dazu schauen, wie die, die aktuellen Projekte dann praxisrelevant sind sind oder werden können ähm, und ähm, also habe schon gesagt, dass das mir super wichtig ist, aber ich glaube, das kann man dann auch ähm, in so vielen Bereichen dann so einfach einen Tick besser machen und wenn jeder für sich schaut, okay, ähm, bringe ich, äh, also ich habe voll oft zum Beispiel in, äh, in meinen Kursen habe ich äh, sehr oft Gäste aus der Praxis. Ähm, und das, ähm, das ist für die Gäste natürlich spannend, so mal so als äh, Gastdozent dann einen Tag an der Uni zu verbringen oder eine Stunde sogar. Ähm, das ist für die Studenten, glaube ich, aber auch sehr wichtig zu sehen. Hey, die Themen, die wir gerade in diesem Kurs diskutieren und das ganze Zeug, was ich dann über die letzten vier Wochen lesen musste, das ist wirklich relevant für diese Person. Und diese Person ist so eine... Äh, hoffentlich so intelligente, überlegte Personen, die einen coolen Job hat und genau das, was, was wir in diesem Kurs machen, für diesen Job und für diese Person relevant ist. Also ich glaube, da hat man viel mehr dann als nur diese Gastpräsentation oder Gastvorlesung. Und ich glaube, das, das spielt für alle einfach eine wichtige Rolle und dass, ähm, dass also wiederum dass Leute dann in der Praxis dann sehen, so oh wow, hey, es gibt, äh, es gibt am Hasso-Plattner-Institut oder an der Harvard Business School gibt es einen Kurs und die beschäftigen sich genau mit den Themen, die für uns in der Firma oder der Behörde oder im äh, Bundesministerium dann, dann relevant sind und ich glaube, ähm, ich glaube, dass das muss man nicht übertreiben. Aber ich glaube, wenn, wenn jeder so ein bisschen praxisbezogener oder ein bisschen mehr dann mit nicht Akademikern dann was mit mit Unikursen und mit der Forschung macht, da lernen alle was von und ich versuche das dann, persönlich äh, in jedem Kurs zu machen, ähm, einfach so Gäste aus der, der Industrie oder aus der Praxis dann mit rein zu, zu beziehen und einzuladen. Ähm, und ich mache dann zum Schluss, soweit es geht, auch so, so ein Q&A mit den Studenten, also dass die dann auch die Möglichkeit haben zu fragen, so hey, wie sieht, wie sieht dein Alltag aus oder ähm, wie relevant ist das Thema bla 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 ähm, für das, was, was dein Team dann täglich macht und ähm, das finde ich, ich lerne auch was davon. Das ist mega
0: cool, das ist eine super coole Idee. Wie machst du das für deine eigene Forschung? Wie stellst du für dich sicher, dass das äh, relevant ist für die Menschen da draußen?
1: Ja, das ist, äh, ist auch eine gute Frage. Also das, und das funktioniert auch nicht von alleine. Also das ist nicht ähm, irgendwie automatisch. Ich versuche auf jeden Fall aber ein paar Beziehungen. Also da sind wir dann wieder, <lacht> haben wir den Bogen wieder <lacht> ähm, ge Geschafft. Aber ähm, nee, also ich versuche dann schon so ein paar Beziehungen zu pflegen, wo ich wirklich Leute ähm, in der Industrie oder sonst wo habe, ähm, wo ich mich melden kann und sagen kann so, hey, wir haben eine neue Studie gemacht und ähm, ich habe mit einer Doktorandin zusammen so gesehen in den Daten, dass es so und so aussieht. Ähm, ist, das, ist das deine Erfahrung? Stimmt das oder haben, also, macht es Sinn? Und manchmal sagen die so, ja, das ist natürlich, also das, das weiß auch jeder oder ja, ist klar. Ähm, oder manchmal sagen die so, mh, ja, aber das ist komplizierter. Das, was du wahrscheinlich in den Daten siehst, ähm, da sieht man XY nicht. Und ich glaube, aber dieses Feedback zu haben, ist super wichtig. Mhm. Ähm, und ähm, also nur so als Beispiel, ein Teil von meiner Doktorarbeit damals, ähm, da habe ich dann, ähm, das ist so, oh, vielleicht zu kompliziert, aber ich habe so <lacht> geguckt, ähm, wie lange es dauert für bestimmte Medizinprodukte auf den Markt zu kommen und da habe ich mit ein paar Industrieleuten drüber gesprochen und ähm, die haben mehr oder weniger das Feedback gegeben so, ja der Chili stimmt das und jeder weiß das, also die, diese genauen Zahlen, die ich dann aus dieser Studie äh, datenbasiert so irgendwie kalkuliert habe, hatten die natürlich dann nicht direkt vor sich, aber die meinen so, ja natürlich, also das ist so ein Phänomen, jeder weiß das und das war dann aber auch, also ich dachte, ich hätte so vielleicht was Neues entdeckt gehabt in den Daten, aber für die war das so, ja das ist, klar, also so sehen wir das auch, mhm. aber das war dann im Nachhinein eigentlich eine gute Sache, also ja. das, das die Fakten, die ich aus den Daten gezogen habe, die Industrieleute nicht so wirklich überrascht hat oder haben, ähm, Das äh, was gut ist. Das ist vielleicht eine lange Antwort.
0: Ja, nee, das passt. Ähm, aber es ist ja auch gut, dass man dann so eine, dass das man so die Evidenz dann auch ja. hat für, für das Bauchgefühl. Ja, ja, genau. Okay, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, ganz zum Schluss stelle ich noch mal eine, immer noch eine Frage und zwar ähm, wenn du jetzt sagen könntest, okay, es gibt eine Sache, die würde ich morgen umsetzen, also jetzt in der Forschung oder in der Lehre, ähm, was würdest du umsetzen, was würdest du verändern, ähm, wenn du jetzt sagen könntest, hier, ich habe einen Zauberstab und das wäre morgen ähm, besser. Oh, <lacht> du darfst auch kurz nachdenken.
1: Das <lacht> Ich glaube, also in der Lehre würde ich tatsächlich ähm, irgendwie etwas wie so Teaching-Training einführen. Also das gehört auch zu den Sachen, die dann nicht unbedingt gut oder direkt beigebracht werden äh, für, für Akademiker. Also das, äh, der, da haben wir Glück, an der, an der Harvard Business School, ähm, da haben wir sowas, wir haben so quasi so ein Teaching Camp, aber ähm, viele Forscher, die wirklich Weltexperten sind in dem, was die machen, dann eigentlich nie Coaching oder Feedback zum, zum Teaching oder Unterrichten dann bekommen haben und es gibt Leute, die wirklich Fantastische Forscher sind, die teilweise auch fantastisch über die Forschung kommunizieren können, die aber trotzdem richtig langweilige Vorlesungen <lacht> bieten. Und ähm, na gut, die, die wirklich gut kommunizieren können, das ist dann seltener, aber ich glaube, ähm, also wenn man promoviert, das, äh, die Erfahrung hast du auch, also das ist. Ähm, äh, es geht darum, dann so eine richtig coole Doktorarbeit zu schreiben und coole Forschung zu machen und nicht unbedingt dann ähm, zu lernen oder zu meistern, <lacht> ähm, wie man dann am besten in einer Vorlesung dann mit Studenten äh, im ersten Semester von einem Studium kommuniziert. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das Allerbeste, was wir machen könnten für die, für die Lehre, wäre dann, Einfach ähm, Best Practices und so ein bisschen Teaching Training zu machen. Mit vielen von diesen brillanten Menschen, die aber trotzdem schlecht äh, darauf vorbereitet sind. <lacht> Absolut. Zu Perfekt. Vielen Dank. Ja, danke dir.
0: Ähm, ja, super, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist gerade extrem busy. <lacht> und ähm, sehr unter Zeitdruck. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns ähm, Getroffen haben hier in Berlin und. Oh, hat ähm, Spaß gemacht. Danke, dass du schön.
1: vorbeigekommen bist. <lacht>